0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Elke organisatie heeft er last van. Schadelijke patronen die je maar niet de kop in kunt drukken. En deze patronen zijn lastig te veranderen omdat het hier gaat over gedrag van mensen. Deze schadelijke patronen staan centraal in het nieuwe boek Destructieve Dynamieken van de auteurs Hans van Dijk en Stefan Kloet. Hans van Dijk is als associate professor verbonden aan het departement organisatiewetenschappen van de Tilburg University... en hij is mede oprichter van het Including Behavior Institute. En Stefan Kloet combineert wetenschap en praktijk op de gebieden samenwerking, organisatieontwikkeling en dynamieken binnen organisaties. Hij doseert aan hetzelfde departement organisatiewetenschappen van de Tilburg University en adviseert daarnaast organisaties over strategie... interne organisatie en samenwerkingsverbanden. Volgens mij heb ik het zo goed samengevat, heren. Zeker. De biografie ja. is in orde, zo? Ja, hoor. Oh, okay. Zij zijn mijn gast. Welkom, Hans en Stefan. Jullie hebben het over destructieve dynamieken. Dat klinkt best wel heftig. Dat klinkt best wel windkracht 12, zeg maar. Wat zijn dat, win- uh, destructieve dynamieken? Qua zeggen, wat zijn dat, windkracht 12? Maar wat zijn destructieve dynamieken?
1: Ja, nu gaan we eerst even naar elkaar ja, kijken. Ja, ja, ja. Maar um, ja, de, de, de titel, het alletreert lekker, daarom hebben we hem gekozen. Maar het zijn eigenlijk heel alledaagse gewone gedragingen... Um, die niet destructief lijken, die heel logisch en normaal zijn... Maar die wel in de interactie leiden tot een bepaalde dynamiek die wel heel negatieve en op termijn, zelfs als ze niet goed worden aangepakt, destructieve gevolgen kunnen hebben. Ja, en je zegt alledaags, dus uh, mensen hebben eigenlijk niet door dat ze, dat ze zo ingesleten zijn en dat ze misschien destructief zijn? Ja, nee, precies. Dus uh, er is allemaal onderzoek wat laat zien van nou, zo'n 95% van menselijk gedrag is eigenlijk automatisch. Er gebeurt gewoon iets in onze omgeving en daar reageren we automatisch op. Een beetje... Ja. Als stoplicht waar je voor wacht, als dat op groen springt... Ja, dan denk je niet na, dan, dan ga je gewoon. Ja, ja. Nou, en op dezelfde manier is hierbij het idee van... er zijn allemaal gedragingen of dingen die er gebeuren in de omgeving... waar we automatisch op reageren. En, en die reactie is zo logisch. Daarvan denken we ook van, nou, dat is positief of dat is productief. M- maar die uitwerking heeft het dus vaak niet. Alleen, ja, we hebben het zelf niet door, omdat het dus automatisch gaat. Ja.
0: Tegelijkertijd uh, is het ook wel handig om heel veel automatische gewoonten te hebben. toch? Als ik elke keer moet nadenken bij een stoplicht groen. Wat betekent dat ook alweer? dan sta ik te lang stil, denk ik. Oftewel, ja, is het ook niet een beetje gewoon normaal... dat we dit soort automatische gewoonten hebben... en daarmee zo met elkaar omgaan, of...
2: Ja, ja, voor een groot deel wel. Uh, en daar past die titel van het boek denk ik ook wel goed bij. Hè? Want mm-hmm. wat wij in het boek proberen door een naam te geven eigenlijk aan negen veel voorkomende negatieve gedragsspiralen in organisaties. Hè, tussen mensen eigenlijk en hun gedraging in organisaties. Om daar op die manier ook een taal aan te geven. Ja. En dan is juist zo'n, zo'n titel als Destructieve dynamieken die daar, die daar goed bij past. Hè, die er ook de attentie eigenlijk heeft van de mensen. Mm-hmm. Om dat ja, natuurlijke alledaagse gedrag, om daar wat meer bewustwording voor te krijgen. Ja. En als je met een aantal collega's bijvoorbeeld dit boek leest en daarna de patronen gaat zien en elkaar misschien ook kunt helpen om die patronen ja, te veranderen, ja. Ja, dan uh, zijn we voor een belangrijk deel al geslaagd in de, in de missie die we met boeken boek hebben.
0: En kun, kan het ook andersom? Want ik snap dat je aangeeft, laten we met z'n allen het boek lezen. Maar even andersom, hoe, hoe, hoe kom ik er nou? Ik werk in een organisatie, ik heb wel zo'n beetje gut feeling dat het niet helemaal lekker loopt in mijn team. Het, is, het zit veel in de onderstroom, dat is ook zo'n populair woord tegenwoordig. Ja. Hoe kan ik er dan achterkomen of iets een destructieve dynamiek is? Want het zit altijd in de interactie tussen mensen natuurlijk.
1: Ja, ja, nou, we hebben dus negen verschillende dynamieken die we onderscheiden. En het het makkelijkste is eigenlijk, want ze zijn heel makkelijk uit te leggen eigenlijk, alle negen. -hmm. En we zeggen op het eind van het boek halen we ook Johan Cruijff aan, die zegt van nou, je gaat het pas... Uh, zien als je het doorhebt. Ja. En dat is hierbij eigenlijk ook. Dus wanneer je, wanneer je het onderscheid kent tussen de negen verschillende destructieve dynamieken, dan plotseling ga je ze zien en herkennen. Ja. En voor die tijd heb je heel vaak misschien wel dat je voelt van oké, okay, iets loopt niet helemaal lekker. Er is een bepaalde dynamiek, wat niet helemaal lekker loopt. Laten we een voorbeeld aan. Dus
0: blijft het toch een redelijk theoretisch, denk ik. Ja. Ja, laten we met de eerste beginnen. Dat ging over
1: wantrouwen. Nee, uh... Uh, de eerste was de blame game. Ja, de blame ja. game. Ja. 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 Hoe ziet
0: dus... zo'n dynamiek eruit? Hoe verloopt
1: zoiets? Uh, nou, Die dynamiek die begint met wanneer er iets misgaat. Of wanneer er iets verkeerd gaat of niet loopt zoals je dat verwacht. Uh, dan hebben we een heel menselijke neiging. Hè? Nogmaals, het is heel normaal dat we willen weten waardoor komt het. Mm-hmm. Uh, maar er zijn er drie, drie eigenschappen die we hebben... waardoor we altijd op zoek gaan naar wie heeft het gedaan. De eerste is dat we eigenlijk altijd denken dat er een bepaalde intentie zit... achter iets wat er gebeurt. Dus we denken, van nou, hè, iemand heeft dat opzettelijk gedaan. Oh, ja. Ten tweede, we willen een verklaring ervoor hebben, want dat geeft ons zekerheid en duidelijkheid. Nou, dan kunnen we duiden, hè? dan kunnen we weer rustig slapen. Uh, en ten derde, we willen een goed zelfbeeld houden. Dus we zoeken oh ja. naar iemand buiten onszelf die we de schuld kunnen geven. De zondebok. De zondebok, ja. hè? zoek de boef. Ja. Um, en dat is dus, nou ja, graag dus iemand anders. Um, en dan heb je die persoon gevonden, maar ja, die persoon, dus die gaan we dan verwijten maken. Die gaan we de schuld geven. Maar ja, die persoon die zit net zo in elkaar, dus die... ...heeft weer dezelfde neiging om, om het weer door te schuiven naar iemand anders... Ja. ...of naar omstandigheden of wat dan ook. Ja. En uh, vandaar we noemen het de blame game. Eh, van nou, Oké, okay, wie is het beste in iemand anders maar de schuld in de schoenen schuiven. Ja. Met als gevolg dat we nooit ons eigen aandeel zien of durven te erkennen... ...en het dus ook niet durven aan te pakken. Hmm. En ja. uh, we beginnen met deze dynamiek heel bewust... ...omdat bij elke destructieve dynamiek zijn er altijd tenminste twee partijen... Ja. Uh, ...waardoor het dus altijd ook een ander is. Ja. Dus wanneer iets niet helemaal goed gaat, om wat voor reden dan ook... Ja, dan is het heel makkelijk aan de andere, geven. Om de andere schuld te geven. Een beetje
0: ja. slachtoffergedrag ook wel. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Heel herkenbaar, maar, maar het gaat ook over... zo'n dynamiek wordt ook
0: een soort... Of, of, jullie beschrijven het ook een soort van neergaande spiraal volgens mij. Hè? Ja. Dus je zegt van ik geef jou de schuld. Ja. Jij denkt ja wacht even, ik kan er ook niks van doen. Ik wil ook mezelf beeld een beetje
1: uh, op positief houden. Dus jij geeft weer je collega de schuld. En gaat dat dan zo rond of hoe werkt dat dan? Uh, ja dat kan. Maar uh, wat er dus vooral gebeurt is... Van, nou ja, als ik dus vooral gericht ben op... Hey, wie heeft het gedaan buiten mezelf om... dan zie ik mijn eigen aandeel niet. Dus ik ga mijn eigen gedrag niet aanpassen. Hmm. Nou, als de ander dat ook doet... Um, dan blijft het probleem blijft voortbestaan. Want ja. wij passen ons gedrag niet aan. Dus dat nou ja, probleem blijft voortbestaan. Wordt dan meestal erger. Waardoor ik alleen maar bozer word op die collega van mij. Van, ja, hé... Hey, ja. Waar, waarom heb je niks veranderd? Ja. Nou, ja, die zit ook weer van, ja, nee, maar die andere of die andere afdeling of uh, die andere organisatie. Um, dus doordat we niet met onszelf aan de slag gaan en met ons eigen gedrag... blijft het probleem voortbestaan, wordt steeds erger... en wordt dus uh, het verwijtgedrag ook steeds groter. Ja. Ja.
2: En, en voordat je het weet, uh, wordt dat een cultuur in de organisatie... die door een nieuwe medewerker ook wordt opgepikt. Ja, ja. Zo gaan de dingen hier blijkbaar. Als ja. iets fout gaat, ja, dan uh, krijgt ja. iemand
0: anders de schuld. Oh, nou, dan, dan, dan doen we daar vrolijk vrolijke mee. Dus ja, okay. En hoe doorbreek je dat? Ja. Dan heb ik hem door, hè? denk ja. ik. En dan roepen wij met z'n allen: we hebben ook het boek natuurlijk gelezen. Jongens, we hebben hem te pakken. Ja. Dit is een destructieve dynamiek. Hiephooi. En dan.
2: Ja. ja, hoe doorbreekt hij maar Kijk, we hebben eigenlijk in het boek een driedeling. Hè, dat we steeds zeggen van nou, eerst is de stap van bewustwording. Dus uh, ja, jezelf er bewust van worden van uh, dat je dit doet. Uh, welke triggers er zijn die dit gedrag eigenlijk triggeren bij jou. Hè. Er zijn mm. misschien wel aanleidingen voor of, of een concreet iets. Of misschien ja, dat je zelf voelt, oké, okay, nu word ik geprikkeld door iets. En um, nou ja, goed, dan zijn er
0: eigenlijk per destructieve dynamiek zijn er uh, oplossingen die daar. Uh, die nou, laten we even doen. die Blame the Game nemen. Hè? Dat, ja. dat, die is inmiddels duidelijk, denk ja. ik. Hè? We geven elkaar de schuldstokje, wordt lekker doorgegeven. Zondebok wordt misschien ook wel gevonden. We gaan volgens mij, daar komen we later nog even op terug, ook steeds weer bevestiging zoeken voor het feit dat dat de Zondebok is. Dat is de manier waarop we waarnemen. komen we zo maar even op. Want dat vind ik ook heel interessant hoe jullie dat beschrijven. Maar hoe lossen we dat dan? Hoe komen we niet uit die dynamiek? Zeg maar. Hoe maken we minder destructief? Stefan? Ja. Ja. Dan moet ik... <laughs> ja... <laughs> De aantekening erbij. <laughs> ja, en dan, dan moet
2: ik even de dingen. We, we maken ook telkens eigenlijk een onderscheid tussen uh, ja, wat je op organisatieniveau kunt doen, wat je als leidinggevende kunt doen en wat je als individu kunt doen. Ja. En uh, nou ja, goed, als individu kun je in ieder geval ja, uit, uit die, die schuldmodus proberen te komen door, ja, wat ik net al zei, die reflectie en je eigen aandeel daarin te zien. Ja. En uh, ja, dat gedrag, hè, dat zeggen we in het boek eigenlijk ook, dat is heel moeilijk om dat bestaande gedrag uh, ja, af te kunnen leren, voordat mm-hmm. je een nieuw gedrag kunt aanleren. Ja. Dus dat, dat is een belangrijk iets. Hè? Dus um, ja, voor je eigen fouten toch proberen die stap te maken... dat je zelf daar rekenschap van kunt, ge- kunt geven.
0: Nou, ja. dat is dan misschien wel een mooi brugje naar onze eerste stelling. Stelling 1. Die luidt als volgt namelijk. Omdat we gewoontedieren zijn als mens... is het aanleren van nieuw gedrag... en het afleren van onze gewoonten... voor de meeste van ons een mission impossible. Eens.
3: Uh, ja, heel moeilijk. ja, heel moeilijk.
0: Ja, Dus, dus hè, want uh, we zijn toch wel heel erg g- g- gewend aan dingen... en daarmee veranderen we niet zo snel onze gewoonten. Jullie hebben het veel in het boek over reflectie. Je noemde het net ook als een soort van oplossing... om uit die destructieve dynamiek van Blame Game te komen. Uh, mensen zijn niet zo bereid, volgens mij, om naar zichzelf te kijken. Zeker niet als we in zo'n zondebok uh, dynamiek zitten. Dus dan zeg je eigenlijk, kijk eens naar je onderzoek... Eens wat je zelf daartoe bijdraagt. Zo heb ik het begrepen, althans, hoor. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, dat gaan mensen dus niet doen. Hans. Anders...
1: Ja, um, e- in principe eens. Punt is alleen, er wordt heel vaak benadrukt uh, in heel veel boeken ook. van nou, hè, wat voor gedrag we allemaal moeten aanleren. En daar zijn mensen op zich wel enthousiast over. Die willen verbeteren, vernieuwen, betere versie worden van zichzelf. Dus dat willen ze allemaal wel. Ja. Alleen waar het vaak niet over gaat, is wat ze dan moeten afleren. Ja. En. en Dat is waar dan vaak het ook hapert... en waar nog wel weinig inzichten zijn van... ja, we zorgen er nou voor. Even heel simpelweg, als ik wil afvallen... dan moet ik bijvoorbeeld ochtends mijn oefeningen gaan doen. Uh, Nou, daarvan denk ik misschien van... nou, dat vind ik prima, dat is best. Alleen wat ik me dan niet besef is dat dat betekent... dat ik of eerder op moet staan... uh, dus mijn wekker eerder moet zetten... of moet stoppen met sluimeren... of wel, uh, nou ja, dus, dus niet mijn normale ochtendroutine kan. En dat is wel lastig. Ja. Want, want ja, dan moet ik dat dingen afleveren hoe ik Ja, precies. Dan moet ik mijn gewoonten wat dat betreft gaan aanpassen... en iets ja. nieuws te leren. Maar eigenlijk zeg je dus... die destructieve dynamieken afleren... dat lukt eigenlijk niet. Als um, je, als ik die... zeg wel, nou, dat niet per se... maar wel dat het heel lastig is. En dat je meestal daar gewoon iemand anders... dus ook voor nodig hebt. Mm-hmm. In eerste instantie voor het zelfinzicht... omdat je dus vaak blind bent voor je eigen gewoontes. Ja. En in de tweede... Uh, dus daar heb je ook iemand anders voor nodig... om je ja. te wijzen op van... Hey, Maar dit is jouw aandeel hierin. En uh, ten tweede iemand die je daarin dan ook een stukje helpt of coacht of aanmoedigt. zou de rol van de leidinggevende hier niet heel bepalend misschien wel in kunnen
0: zijn. Bijvoorbeeld als zo'n leidinggevende zo'n destructieve dynamiek ook ontdekt, herkent en erkent dat hij vanuit een soort van voorbeeldgedrag ander gedrag gaat laten zien. Ja, zeker, zeker. Maar ook die denkt, ja, mij niet bellen misschien.
2: Ja, maar goed, het zal ergens moeten beginnen. Als je als leidinggevende al niet die verantwoordelijkheid pakt... om te werken aan een gezondere, betere bedrijfscultuur... ja goed, dan hoef je het van de medewerkers uh, ook niet niet te verwachten, zou je kunnen zeggen. Hmm. En daar komen we in het boek ook wel veel op terug. Dat het eigenlijk gaat over een open, op groei gerichte organisatiecultuur. Bij de Blame Game ook. Het zou heel sterk kunnen helpen als je uh, door alle instrumenten... HR kan er bijvoorbeeld ondersteunend in zijn... een, een f- mindere focus op de prestaties van de organisatie probeert te leggen, die blijven nog wel belangrijk. Maar in de manier waarop de organisatie gestuurd wordt, vooral kijken naar groei en ontwikkeling en ja. dan, dan mag er een fout gemaakt worden, zolang je er maar van leert. Ja. En dat is op organisatieniveau bijvoorbeeld een van de zaken die je kunt doen om ja,
1: aan die blame game te werken.
0: Ja. 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 Ik sprak
1: toevallig gisteren nog iemand in een organisatie en daar hadden ze best wel prestatiedruk. En, ja. en, en daar is een manager vervangen, dus is een nieuwe manager gekomen. En een van de eerste dingen die de nieuwe manager moment ergens over zei was van oh mensen sorry ik heb hier een fout gemaakt en de persoon die ik sprak die zei van wat deed zoveel met me en en nou dan vraag je een beetje door oké okay, en waarom dan en toen zei ze dus uiteindelijk van ja weet je dat deed vooral veel met me omdat ik gewoon gewend was van nou dat het management altijd deed alsof zij alles goed deden waardoor je zelf altijd het gevoel had uh, van ja oké okay, ik moet ook alles perfect doen en dat je ook werd afgerekend op wanneer er iets niet goed ging ja. maar wanneer het management zelf laat zien van ja weet je ik reflecteer ook, ik maak ook fouten en dat kan gebeuren ja Ja, dan geeft dat een heel stuk rust ook in de rest van de organisatie en dan durft men ook meer naar zichzelf te kijken weet je het
0: principe van als er eenschap over de dam is maar dat vraagt natuurlijk een stukje stukje kwetsbaarheid van iemand en dat matcht eigenlijk weer niet met wat jij net zo mooi zei over dat zelfbeeld, we willen ons zelfbeeld volgens mij zo hoog mogelijk, zo positief
1: mogelijk houden, dus ik ga niet zo snel zeggen Ik maak een fout, ik geef mezelf niet zo snel een gele kaart. En zeker zeker voor managers. Dus als je gaat hebben van, nou, wat is nou de rol van managers hierin? Een van de andere destructieve dynamieken die we hebben... is die van rolbevestigend gedrag. En wat we heel vaak zien is dat wanneer mensen... de managementfunctie komen of leiderschapsfunctie... Dat ze dan het gevoel hebben van... oké, okay, nu moet ik me anders gaan gedragen. Oh ja. Nu word ik plotseling die persoon... die uh, de koers moet uitzetten... die moet bepalen wat er gebeurt... die overal antwoord op moet hebben... Uh, die, die de Mr. of Mrs. Know-it-all is. Ja, ja. Um, en, en dat is dan de houding die ze gaan aannemen... waardoor ze dus plotseling heel apart gedrag gaan vertonen... wat ook niet echt authentiek is. Ja. Um, en waarbij ze dus ook het gevoel hebben... plotseling van ja, ja, nu moet ik alles weten. Nu kan ik geen fouten maken. en Nu moet ik heel stellig zijn. Ja. Nou ja, en daar zie je dan dat er ook heel veel problemen ontstaan omdat medewerkers in eerste instanties tegen de muur oplopen. Ten tweede omdat die persoon plotseling alles wil bepalen, waardoor medewerkers nou ja ook maar volgzame schapen worden als het mm. ware. Um, en waardoor je dus ook het gevoel krijgt van ja oké okay, die manager ja die die doet het alsof hij alles weet. Nou ja oké okay, ja, het
0: zal wel. Het is een interactie die zich als het ware vastzet natuurlijk, hè? Want de de, de manager gaat zich naar een soort ideaalbeeld gedragen, die, omdat hij die vindt dat hij ergens aan moet voldoen. En de medewerker denkt dat is precies wat ik wil zien, dus die blijft dat ondersteunen, waardoor die manager dat blijft doen. Juist. Hoe Hoe kom je daar nou weer uit? Ja, dan
2: zijn we eigenlijk bij rolbevestigend gedrag. een van van de andere dynamieken. En het het is fascinerend om te zien. We werken met studenten die uh, geen leidinggevende ervaring hebben. -hmm. En uh, wij doen daar een serious game mee dan. Die studenten komen allemaal gelijk binnen. En dan krijgt een aantal een kaartje. Eén krijgt kaartje CEO, een aantal manager. En de rest is medewerker. Nou, dan gaan die een minuut of vijf uit elkaar. Krijgen ze instructies. Ze kwamen allemaal als gelijke binnen. Ja. Maar op het moment dat dan de CEO en de managers terug de ruimte in komen. En de opdracht krijgen om de medewerkers mee te leiden in de organisatieverandering. Ja. Nou, dan, dan, dan zie je dat ja, men een beeld heeft van hoe eigenlijk een leider uh, dat, dat moet doen. En dat verschilt. Ja. Je ziet sommige CEO's zie je daar het verhaal uh, afsteken. En dan uh, de medewerkers vragen om te veranderen. Ja, dat gaat vaak niet werken. Mm-hmm. Je ziet andere CEO's een wat meer empathischer uh, manier kiezen. En dat, dat is fascinerend om te zien. Want ze kwamen echt als gelijke studenten al ja. grappend met elkaar binnen. En dan geef je ze een kaartje en dan...
0: dan Ik moet een beetje denken aan dat Stanford-experiment, dat volgens mij, waarin een aantal mensen ineens de gevangenisbewaarder worden en als een beeld gaan, omdat ze vinden dat ze een bepaald beeld moeten voldoen. dat daarmee te vergelijken? Precies. precies, Maar we hebben toch allemaal wel, ik maak het even algemeen nu, lekker groot, we hebben toch allemaal, ik zit hier nu ook heel erg mijn best te doen, omdat ik vind een interviewer moet goede vragen stellen. Dus ik zit ook aan een soort ideaalbeeld te voldoen. En jullie willen hele brave antwoorden geven met allerlei mooie papiertjes (laughs) erbij. Dus jullie zitten ook aan een ideaal. Zitten wij niet in een destructieve dynamiek of dat nog niet? Wanneer wordt het destructief?
1: Het wordt destructief op het moment wanneer wij denken van oké, okay, die persoon is die rol, als het ware. Of wanneer ik zelf ook het gevoel heb van, nou, ik moet die rol zijn. Ik krijg daar misschien ook, ik krijg er stress van. Of... Bijvoorbeeld, of ik laat een deel van mezelf weg hè, waardoor ik niet, niet helemaal mezelf ben. Um, en dan ga, dan ga ik me heel als een karikatuur gedragen... en dan gaan anderen mij ook als een karikatuur behandelen. En wat je dan krijgt, is dat je heel eenzijdige communicatie... en heel eenzijdige relaties hebt... waarbij je ook niet meer met elkaar meedenkt. Hm. Dus dan krijg je zeg maar stellingen en mensen die zeggen als zijne van... Joh, maar dat is jouw rol en dat is jouw taak, dat ligt bij jou. Jij moet, bent degene die dat moet doen. Ja. Dus dan is het plotseling niet meer dat wij samen proberen iets te doen. Uh, ik bedoel, natuurlijk zo'n podcast is ook een samenspel... maar je, je doet het samen. Ja. En als ik hier een beetje ga zitten van... oké, okay, ja, uh, ja, ik... ik, ik moet goede antwoorden geven. Maar dat kan wordt heel makkelijk wanneer jij een bepaalde vraag stelt, waarvan ik denk, van ja, wat is dat nou voor vraag? Eh, d- 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 dat dat ga gaat wel leuk beetje... vinden op zich. Ja, misschien <laughs> wel. Maar, maar um, dan kan dus heel makkelijk zijn dat ik dan denk, van ja, weet je, dat ja. gaat niet goed, want jij zit verkeerde vraag hier te stellen. Ja,
0: ja, ja. bijvoorbeeld. Um, het heeft allemaal ook te maken met hoe we naar de ander kijken. Ja. Um, jullie hebben het bijvoorbeeld ook, ik kom zo meteen nog even over Timothy Leerwit te spreken, maar jullie hebben het ook over de warmte. Vond ik al een leuke de warmtecompetentiematrix.
1: Kan je dat uitleggen, wat is dat precies? Ja, dus de, de onderzoek naar stereotypes gaat over... wat is nou de eerste indruk die we hebben van mensen... en hoe vormen we dat en op basis waarvan vormen we dat. En uh, dat onderzoek laat zien dat uh, tegen 90% van de eerste indruk... en vaak ook vervolgindrukken gaat over twee dimensies. Ten eerste, uh, vind ik iemand aardig, te ja of te nee? Kan ik iemand vertrouwen? Dat is die warmte. Ja. En de tweede is, is iemand competent? Ja. Dus even twintigduizend jaar terug, toen we nog in onze berenvelden rondliepen. Ja, als je hmm. dan iemand daar in de verte zag rondlopen, ja, dan wil je wel weten van oké, okay, kan ik die persoon vertrouwen? Ja. Uh, is dat een, is die mijn van je vrienden gezind of niet? Ja. Uh, en dan daarop volgend van oké, okay, uh, hoe competent is die? Kan die persoon ook op zijn of haar intenties uh, die naleven? Kijk, als het iemand is die mijn van gezind is, maar het is een kind van vijf. Wow. Ja. Die, die kan ik wel aan. Ja. Maar ja, als het iemand is van 2 meter hoog en 1 meter breed... Ja, dan weet ik, ik moet gaan rennen. Ja. En in organisaties maken we ook nog continu die inschatting... omdat we willen weten, van, nou, oké, okay, kan, kan ik met jou samenwerken? Kan ik ja. zeg maar, erop vertrouwen dat wanneer eh, ik een deel van het werk... in jou toevertrouw dat jij ook daadwerkelijk dat gaat doen? Dat ja. je niet een beetje zeg maar, van een laaie dakje eraf maakt... en mij al het werk wil laten mm-hmm. doen? Uh, en ten tweede heb ik ook echt wel daadwerkelijk wat aan jou. Ja. Nou, Dus die inschatting die maken we eigenlijk continu. En die beïnvloedt heel erg ons gedrag. Want afhankelijk van hoe ik jou inschat. Stel je voor ik schat jou in als wel heel warm. Maar niet zo competent. Nou oké okay, dan vind ik het leuk om met jou af en toe praatjes te maken. En even te bordelen. Ja. Maar als er echt het werk erom toe gaat. Ja, dan ga ik jou niet om input vragen. Nee. En als jij wat zegt. Nou, dan neem ik het niet zo serieus. Het begint ook
0: altijd met volgens mij de, die warmtecomponent, noem ik het maar even. Dat is volgens mij de voornaamste. Toch. Ja. We kijken eerst even ja. of iemand aardig en ja. in de relatie met ons is, of we moeten vechten vluchten. Of we het is een beetje het ja. oerbrein eigenlijk. Ja. Ja. Hè? ja, dit is
1: heel erg ja. het oerbrein. Ja. En, en dit is dus de ervaring die veel vrouwen hebben in de werkplek. Ah, en dat ze wel als aardig en vriendelijk worden ja. gezien, maar niet zo competent. Dus oh, ja. wanneer het er echt om gaat, dan vragen we niet om input, of als we wat zeggen. nou, Dan zijn we toch wat kritisch erop. Of dan luisteren we niet echt. En dan we dat. En als dan vervolgens een man het zegt, dan denken we: oh ja, dat is, dat is wel een heel goed punt. Ja. Die vrouw is er zeven. Ja. Maar dit heb ik daarnet letterlijk zelf gezegd. En als die vrouw dan toch ander gedrag
0: laat zien. dan roepen we ineens dat ze mannelijke uh, karaktertrekken heeft of zo. Precies. Ja, interessant. Ja, Ja, ja. dus
1: dit is daarvan de oorsprong. Ja,
0: en en door die bril zijn we eigenlijk constant volgens mij de ander aan het scannen, toch?
1: Ja. Ja.
2: Ja, ja het, het kost heel veel energie van onze hersenen... Hè, om telkens bij iedereen die we ja. opnieuw leren kennen... proberen te analyseren van... Ja, is, is die warm, te, hè, is die competent en, en alle andere zaken. Dus ja, onze hersenen zoeken eigenlijk naar een efficiënte shortcut. Hè, ja. Om te kijken van... Nou, oh ja, die lijkt heel veel op iemand die ik ken die was zo... en dan, eh, dan plaats je hem daar. Zonder dat je eigenlijk oprechte interesse toont... om ja, die ander te proberen te leren kennen.
0: Ja, oké. Okay. Tweede stelling. Stelling 2. Onze universele conditionering, namelijk die van het voorkomen van afwijzing door de ander... is de motor voor alle destructieve dynamieken.
1: Oneens. Oneens. Ja, deels. Ja, nee, je moet even kiezen. <laughs> Stefan? Uh, ja, dan wordt het straai dan. On. Oneens. Ja. Oneens, want? Ja. Ja. Kan je toelichten? Jij
0: zei al vrij direct
1: oneens. Ja, uh, het is wel een motor voor sommige van de dynamieken, maar niet voor allemaal. Uh, Wij zijn toch de hele tijd bezig met... Met dat, met die afwijzing en ons best doen en, en, of niet? Nou, het gaat niet altijd puur alleen om ons. Um, het, het, we zijn ook wel gewoon puur geïnteresseerd in de ander... en in de taken en in het werk zo goed mogelijk doen. Dus ons zelfbeeld speelt voor een deel een rol. Ja. Maar voor een deel uh, zijn het ook andere ja, vooroordelen, biases... manieren waarop onze hersenen werken... die ja. van invloed zijn op ons gedrag. Dus uh, even, even nou, verder gaan op zeg maar die inschatting van competentie. Een van de andere dynamiek is de impressie van incompetentie... waarbij we dus, het gaat om van, nou, wat is de indruk die je hebt van iemand anders... hoe competent is die... En en wanneer ik de indruk heb dat uh, een collega van mij of een medewerker niet competent is... ja, wat doet dat met mij? Dan word ik extra kritisch op die persoon. Dan, ja. dan ga ik toch extra op letten omdat ik de indruk heb van... ja, ik moet wel een oog in het zeil houden, want anders dan gaat er hier iets mis. Ja. Um, maar stel je voor dat je denkt dat ik heel competent ben en ik maak een fout... ja, dan is de reactie waarschijnlijk iets van... Ja, kan gebeuren. Kan gebeuren. Een beetje Christen dat hallo-en-hoorn-effect
0: heet dat volgens mij ook Ja, wel, ja. nou ja.
1: exact, ja. dat ja. ja. Um, terwijl als je denkt dat ik incompetent ben... en ik maak diezelfde fout... ja, ja wat denk je dan? Ja, dan ben jij uh, bevestiging ongeschikt, hè? Kruisde ja, ongeschikt. precies, ongeschikt, zie ja. je wel. Is dan de, de, de reactie. Dus, dus je ziet van... het is mijn beeld wat ik heb van jou... wat mijn interpretatie van jouw gedrag beïnvloedt... op mm-hmm. een manier die mijn beeld maar vooral bevestigt. Ja. Um, waardoor we dus vaak denken van... Nou, oké, okay, weet je, zoiets is alleen maar de eerste indruk... en op een gegeven moment alleen je iemand kennen... en dan weet je echt wel hoe goed die is die ja. nee. terwijl dat eigenlijk lang niet altijd zo is. Want als ik gewoon een eerste beeld van jou, een eerste indruk heb... en ik denk van nou, oké, okay, ja, je, je, je kan het goed... Ja, dan, dan laat ik je het lekker je gang gaan. En alles wat je doet interpreteer ik dus door die bril.
0: En welke tip heb je hierbij? Hoe kan je dit doorbreken? Want ik zie, hier een soort van, uh, uh, ik zie hier ook wel de recruitmentwereld. Die op dezelfde manier eigenlijk bezig is met alleen maar te kijken naar competentie. En als het ongeschikt is, nou dan kan je lullen als brugman. Maar je komt er niet in. Ja, zeg
1: maar. ja nee, dat gaat in seconden. En een paar seconden ja. kan je zijn afgeserveerd. Ja. Uh, ja, een beetje op dezelfde manier zoals bij die andere dynamiek. Dus eerst bewustwording van oké, okay, ja. Ik heb inderdaad een beeld bij iemand bijvoorbeeld dat hij incompetent is en dan jezelf uh, gaan reflecteren van oké okay, is dat terecht op basis waarvan wat zegt het bewijs, ja. um, en, en dan dat nog een keertje goed gaan toetsen. En bij deze specifieke dynamiek, bijvoorbeeld door een aantal mensen in je omgeving te vragen... Van, Joh, wat is jouw beeld van die ja. persoon, wat is jouw indruk.
2: P- Praten eens met anderen, hè? dat is hmm. eigenlijk ook een beetje waar we ja, in het boek op uit zijn. Van, je kunt dat allemaal, allemaal voor jezelf houden en je eigen analyses, maar ja, die confirmation bias zorgt er toch alleen maar voor dat je dingen ziet die uh, je...
0: Ja. Die je denkt te zien. Hè? Confirmation bias betekent voor de duidelijkheid dat je een beeld hebt van een ander en steeds bevestiging voor het beeld zoekt. Ja, toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Jullie hebben denk ik ook wel veel onderzocht. Hè? Uh, allerlei bronnen staan natuurlijk achterin uh, om dit boek zo mooi mogelijk te maken. en zo concreet en compleet mogelijk te maken. Ja. Um, wat is jullie boekentip? Wat zijn boeken van jullie zeggen? Nou, jongens, dat moeten we wel met z'n allen lezen. <laughs> ja, ik overval je een beetje, dat snap ik. <laughs> wat, 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 even misschien kan je er even over nadenken. Ja, ja, is, Word, is, er, is er al veel geschreven over, over dit soort dynamieken en, uh, en de impact daarvan, of niet?
2: Ja, mijn lezing is dat op onderdelen er in ieder geval in de wetenschap best wel wat wat, wat over gedaan is. -hmm. Uh, Maar wat wij met dit boek doen is, zoals straks je zegt, we geven er een naam aan. We geven er echt alledaagse termen. -hmm. We maken die die patronen zichtbaar. En die koppelingen eigenlijk van wat er onderzocht en geschreven is in in, deze nieuwe aanpak. Dat uh, dat maakt het hopelijk heel inzichtelijk voor ons. En toegankelijker.
1: Ja. Ja. Ja, plus heel veel boeken gaan toch uiteindelijk om het individu. Ja, um, en niet dus, om de interactie. En niet om de interactie. Ja. En wat dat betreft ja, zijn wij volgens mij het eerste boek wat echt een soort van typologie aanduidt over verschillende vormen van interactie tussen mensen... en heel goed inzoomt op hoe is mijn gedrag van invloed op het gedrag van de ander... en en vice versa, hoe is het gedrag van de ander van invloed op mijn gedrag. Dus dat samenspel. En en zonder daarbij
2: door te slaan in de zelfhulpboeken, want daar zijn er al meer dan genoeg van.
0: Ja, oké. Nou, ik ga naar de boekentip, want het was natuurlijk een mooi brugje naar de boekentip. De boekentip. Google is van oudsher berucht anti-management... Oh ja, en heeft managers hun macht ontnomen waar dat kon. Haar airbesluiten worden in groepen genomen met vaste regels. Joris Merks-Benjaminsen werkte twaalf jaar bij Google en omarmde dit principe. En in deze boekentip brengt onze recensent Patrick Davidson, auteur zelf van boeken als Teaming en Werkvuur, het nieuwe boek van Merks-Benjaminsen onder de aandacht. Het boek heet
3: Managen zonder Macht. Soms weet je na een paar woorden al genoeg. Ik had dat toen iemand mij de titel van dit boek appte. Met daarbij de opmerking, echt iets voor jou. Even later las ik het manuscript en inderdaad een echte aanrader dit boek. Managen zonder macht is bovendien een onderwerp waar veel leiders mee worstelen. Zo zien wij dagelijks in onze adviespraktijk. Het is ook een onderwerp dat mij al jaren fascineert. Werkomgevingen veranderen continu, maar de manier van leiding geven passen we niet altijd aan. En wil je als leider relevant blijven dan moet je toch echt ook regelmatig jezelf opnieuw uitvinden. Leidinggeven draait er meer en meer om dat je mensen activeert... en vanuit hun kracht laat werken. En goed laat samenwerken. Nou, dat gaat niet vanzelf, zo schrijft Joris Merks Benjaminse in dit boek. Mensen weten wat er moet gebeuren, zo schrijft hij. En toch doen ze het niet. En daardoor lezen we in de media over verwaarloosde organisaties, bullshitbanen werk in de zombiezone, dysfunctionele teams, giftige werkplekken, quiet quitting en eenzaamheid op het werk. Het momentum dat het roer echt om moet, is er dus. Met dank aan nieuwe generaties. Want, zoals altijd, hebben nieuwe generaties andere verwachtingen. Ook van hun werk en van hun leiders. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de topsport, merken leiders dat de nieuwe generatie... Niet alleen wil weten wat je van hem verlangt, maar ook nog een keer waarom je dat verlangt. Dat vergt iets van je. Je zult goed voorbereid moeten zijn. En kunnen uitleggen wat je wilt en waarom. En openstaan voor nieuwe inzichten. Want net als Gen Y, de millennials, geboren tussen ongeveer 1980 en 2000... wil ook de generatie daarna, Gen Z of generatie Z van 2000 en verder... graag meedenken en gehoord worden... Dat kun je als leider alleen als je zelf continu in de leerstand staat, een groeimindset hebt en echt weet wat samenwerken inhoudt. Zodat jij managt vanuit kracht, die van je mensen en jezelf. En dus niet vanuit macht. Wat dit boek zo interessant maakt, is de combinatie van theorie en praktijk. Max Benjaminsen heeft zelf toegepast waar hij met zoveel passie over schrijft. En ook nog met succes, want zijn medewerkers bij Google beoordeelden hem keer op keer extreem hoog. De principes uit dit boek zijn direct toepasbaar in je eigen team en organisatie. En ze helpen je om een omgeving te creëren die effectiever, menselijker en leuker is. Daarom wens ik je veel plezier met dit boek. En ik reken erop dat je tijdens het lezen al besluit om te gaan managen vanuit kracht.
0: Tot zover de boekentip van Patrick Davidson. Terug naar Stefan Klout en Hans van Dijk. De auteurs van het nieuwe boek Destructieve Dynamieken. Ik wil even naar de psychologische veiligheid. Jullie hebben het dan over wantrouwen. Het is een echt een thema op dit moment in organisaties. Um, althans waar ik kom. Um, het gaat heel veel over. Nou ja ook wel eigenlijk in de hele maatschappij. Grensoverschrijdend gedrag. Um, kun je even heel kort schetsen. Wat daar de, de, de destructieve dynamiek van is. Als er wantrouwen ontstaat. Hoe werkt zoiets in die negatieve spiraal. Ja, nou ja,
2: een een voorbeeld zou je kunnen hebben, verplaats je even een rol als leidinggevende. Dan komt een nieuwe medewerker binnen, die uh, ook waarschijnlijk door de recruiters en zo, dat dat, past er allemaal. Maar na een week heb je toch zo'n beetje zo'n onheimisch gevoel van, uh, hmm, is dit dit wel helemaal goed? Is die medewerker er misschien wel op uit om uh, bedrijfsinformatie, gevoelige bedrijfsinformatie of zo te weten te komen? -hmm. Op het moment dat je dat bij jezelf afvraagt en dat dat buikgevoel kijkt, ga je ook anders naar die medewerker kijken. En ga je de de, dingen. Dingen die misschien discutabel of niet helemaal zeker bij je overkomen... ja, die, die, die ga je zien, die ga je opmerken. Ja. Uh, Daar ga je steeds meer bevestiging voor zien. En die medewerker gaat dat merken.
0: Ja, die voelt maar, gecontroleerd misschien. Ja, ja.
2: Of ja, of, of juist achtwanend. Ja. Wat is dat voor een directeur die laat het achterste van, van zijn tong niet zien? Ja, dan doe ik dat ook maar niet. Ja. En dan kom je eigenlijk in een uh, ja, in zo'n neerwaartse spiraal terecht... waarin je met elkaar dan uh, ja, zoiets hebt van oké, okay, en, en, en nu dan? Ja.
0: Uh, ja in dit geval zal die nieuwe medewerker mogelijk uh, geen vast contract krijgen. Ja. Het effect daarvan is, ik heb dat toevallig zelf ook nu aan de hand in een team... ...waar een enorme rollencultuur is ontstaan. En dat is eigenlijk ontstaan uit, je moet je voorstellen, dat is een, even een, een casus... ...ik zal de naam van de rest niet noemen van de organisatie en van het team... ...maar er is een directeur die ervaren wordt als uh, enorm directief... De mensen worden daar een beetje bang van. In eerste instantie zijn ze wat tegenin gegaan. Nou, dan krijg je een beetje dat, uh, dat aanvalverdedigingsverhaal. En de directeur die is wordt als behoorlijk directief ervaren. Mensen gaan over hem roddelen. Gaan hun mond houden in, in, de, in de overleggen zelf. En gaan een beetje bondje vormen tegen de directeur. Dus vinden elkaar heel erg als het gaat om de gemeenschappelijke vijand. Dat is een soort van onderstroom die dan plaatsvindt volgens mij... op basis van zo'n destructieve dynamiek. Nou is mijn vraag, help mij eventjes, want ik moet daar maandag weer aan de slag. Hoe doorbreek ik dat?
1: <laughs> als dat wantrouwen dus zo enorm gegroeid is. Hè? Ja, we zeggen van, van de waan van wantrouwen, van die dynamiek, dat dat de moeilijkste is om te doorbreken. Want net als bij een normale relatie, zeg maar, als er eenmaal wantrouwen is, dan is dat heel moeilijk om te veranderen. Want wat je ook zegt, ja, ik ga het altijd op de meest negatief mogelijke manier interpreteren. Ja. Um, dus ik denk als we gewoon onze oplossingen. Palet hier weer bij pakken. In eerste instantie een stukje bewustwording en reflectie. Van hey, dit is er aan de hand. Blijkbaar zijn we wantrouwend ten opzichte van de directeur in dit geval. Uh, dus dat we een stukje helpen spiegelen, en daarvan helpen bewust worden. En dan hun helpen reflecteren op. Waardoor komt het eigenlijk? Wat is daarvan de oorzaak? En en wat hebben wij gedaan om eigenlijk dat wantrouwen misschien wel te voeden? Wat is ons eigen aandeel daarin? En wanneer ze dat eenmaal hebben, dan uh, in dit geval zit de oplossing er denk ik toch vooral in... ...probeer ze met elkaar te laten praten. waarin Wanneer ze eenmaal bewust zijn van oké, misschien dat het maar op één of twee momenten gebaseerd is... ...en dat we daarmee aan de haal zijn gegaan... Uh, ...dat we die op tafel gaan leggen en die gaan bespreken. Ja. Um, maar, maar het moeilijke hierbij is dus... Uh, ja, in die elite ga je uiteindelijk altijd die verschillende partijen samenzetten... Uh, en, ...en leg je de punt op tafel... ...maar ze moeten wel zich eerst bewust zijn van hun eigen aandeel erin... ...zodat wanneer je ja, als bemiddelaar daar bijvoorbeeld bij zit... ...dat je ze daarop aan kan spreken mocht dat weer naar boven Dus ze moeten niet aan tafel gaan zitten vanuit... ons even bevestiging zoeken voor het nee. feit dat
0: ik inderdaad jou niet kan vertrouwen... Maar ik moet eerst wat nieuwsgierig worden... in plaats van alleen maar oordelend en wantrouwend naar jou zijn. En dan kom ik even op het punt wat, wat, wat ik echt lastig vond in dit boek. Namelijk, ik vond het zo simpel... Van je moet eventjes, hè, jullie gebruiken ook het model van uh, Timothy Leary. Ja. Ja, uh, dat model met, uh, met vier velden waarin je zeg maar, uh, je destructieve dynamiek kan plotten. En dan zeggen jullie als tip, kijk even waar in welk veld die destructieve dynamiek thuis hoort. Bijvoorbeeld uh, aanval uh, tegen model, uh, veld, sorry. En dan moet je vooral uh, reflecteren en dan... ...andere tegenovergestelde veld ingaan. Oftewel, als je wantrouwend bent, moet je nieuwsgierig worden. Als je dominant bent, moet je onderdanig worden. Dat is jullie tip. En dan denk ik, ja, jongens, dat is wel heel makkelijk.
2: Ja, maar goed, het kan met heel veel praktische dingen aangevuld worden. Het voorbeeld van net bijvoorbeeld, dat zit echt op die dominantiekant, hè. Uh Dus de Roos van Lierie zegt dan, nou ja, tegengedrag zou dan goed zijn. Hè? Mm-hmm. Dus je moet vriendelijk reageren, is eigenlijk dan de gedachte uit yeah. het model. Hè? Um, nou, dat kan bijvoorbeeld door um, positieve relationele signalen te geven. We schrijven er ook iets over uit. Mm-hmm. Dus, yeah. dus uh, nou ja, deadlines nakomen hè, die, die er gesteld worden, complimentjes uh, geven, allerlei zaken die, die aangeven dat je de relatie belangrijk vindt. Yeah. Uh, en dat vereist wel dat je ja, even over die brug van, van dat eerste gevoel van wantrouwen heen kunt. Uh, yeah kunt stappen. Okay. Maar goed, die, die, die zaken samen kunnen er wel voor zorgen dat je in ieder geval het verder neergaan van die spiraal uh, stopt en ja, misschien weer in een opwaartse situatie
0: trekt naar ja. elkaar. Ja. Ja.
1: En daarbij ook, um, het klinkt heel simpel, maar het doen is heel moeilijk. Ja. En dat is het denk ik vooral. Omdat we die automatische neigingen in ons hebben. En zeker bij deze dynamiek. Het gevoel van wantrouwen. Dat zit vaak heel erg diep intern. En het gedrag wat je dus eigenlijk moet vertonen. Om dit tegen te gaan. Is iets wat tegen je gevoel in eerste instantie ingaat. Want je hebt nog altijd het gevoel. Ik vertrouw jou niet. Maar toch moet je met je gedrag eigenlijk dat gevoel een beetje indammen en weer even die persoons voor de van de twijfel gaan gunnen. Ja, ja. Um, en dat ja. vraagt heel veel van jezelf.
0: Hè? Dus, ja. de, dus de oplossing kun je wel benoemen, die benoemen jullie ook, maar het doen, hoor je zeggen, dat is natuurlijk nog even echt,
1: ja. dat vraagt wel een behoorlijke transformatie van jezelf misschien wel. Ja, exact. Ja. Maar heel toevallig, vorige week uh, sprak ik met mijn broer, die is voorganger in een uh, dorpsgemeente en die had heel veel gedoe met zijn uh, kerkraad, zeg maar, met zijn medebestuurders. Um, en, uh, nou, hij zei het erover en ik zeg van, ik wist dat hij dat hij het boek had gelezen. Dus ik vroeg van joh, heeft het boekje nog kunnen helpen. Oh, ze goeie zei hij. Die zei ga ik toch even raadplegen. Ja. En toen een week later zei hij van nou, vooral het hoofdstuk 10 eigenlijk. Dus dat, dat boek over het model van Timothy Leary. Dat dat hem had geholpen met een beetje wat meer rust creëren. Ja, want misschien nog even voor de luisteraar
0: die helemaal niks weet van Timothy Leary. Het is een model met wat de interacties beschrijft tussen mensen. En je kunt eigenlijk uh, in dat model plotten waar de interactie, hoe de interactie op dit moment plaatsvindt. En je kunt vanuit dat model ook kijken hoe je die interactie kunt veranderen. Ja, ja. exact. Um, nog even, dat, dat, vond ik, dat vond ik zelf eigenlijk het meest interessant. Behalve die destructieve dynamieken. Jullie hebben er overigens negen benoemd. Hè? We hebben er maar een paar behandeld in dit, uh, in dit verhaal. Um, jullie hebben het ook over cognitieve heuristieken. Ook weer zo'n mooie term. Ja. Wat, wat zijn dat? Ja, dat dat zijn eigenlijk die snelkoppelingen
2: waar we het net over hadden.
0: -hmm.
2: Het kost heel veel energie van ons brein. En onze processorcapaciteit kunnen we eigenlijk maar voor een bepaalde aantal zaken inzetten. Dat dat, ons brein eigenlijk werkt met met die snelkoppelingen. Zoals ik net al zei, ik kom iemand tegen die ik nog niet heb gezien, nog nooit eerder heb gezien, maar die doet me denken aan... Uh, iemand. Nou, dan ja. ga je eigenlijk vanuit dat referentiekader... ga je ook naar die, naar die persoon kijken. Ja. Uh, dat, dat, dat scheelt heel veel energie om echt oprecht die persoon te leren kennen. Hè, en te kijken van, ja, hoe zit dat dan ja. met die warmte? En, de en wat ik dan heel
0: mooi vond is... jullie noemen dat impression information. Ik heb heel veel geleerd, hoor. Uh, en dat, 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 dat heb ik uh, een beetje onthouden als... Je, je gaat mensen gelijk indelen. Ja. ja. Toch? Ja. Dus je ziet iemand, een, een joviale man noemen jullie als voorbeeld. Uh, en de, nou, dan ga je iemand ook vervolgens alleen maar zien als een joviale man. Ja. En als je iemand niet gelijk kunt indelen, dan moet er een nieuwe categorie komen of zo, toch? Hoe werkt dat?
1: Ja. Ja. ja, dus het idee is, uh, dit is eigenlijk gewoon een model wat, wat al heel oud is uh, uit de wetenschap, maar nog altijd heel veel wordt gebruikt. Um, dat wanneer wij mensen ontmoeten dat we eigenlijk continu bezig zijn met hun in te schatten van oké okay, wie ben jij nou in de basis is dat weer op basis van hè, competentie en warmte um, maar dat uitzicht dus bijvoorbeeld vaak in, nou, in dit geval hè, dat ik dan denk van oké okay, ja, uh, jij bent een man, je bent een interviewer um, en daar, daar blijft het vaak bij, omdat die categorieën die werken vaak en dat dat volstaat. Als ik helemaal moet weten wie is Willem hè, en al zijn verschillende facetten. Ja. Uh, en hoe moet ik mij naar jou gedragen? Dan moet ik heel veel aandacht en energie aan jou gaan besteden. En we zijn liever van lui eigenlijk. Ja, ja. ja. Tenzij, is ook een, wat maakt dat, ik, dat je wel heel nieuwsgierig wordt? Zeg maar, omdat uh, je... Nou, wanneer ik dus een heel diepe motivatie heb uh, om jou het beter te leren kennen. Omdat ik denk, daar heb ik wat aan. Oh, ja. Dus even in de werkplek. Uh, ...medewerkers zijn heel erg afhankelijk van hun managers. Ja. Waardoor medewerkers vaak waar heel erg goed letten op hun manager... ...van hé, hey, wat vind jij belangrijk, wat vind jij fijn... ...hoe moet ik mij gedragen om zo goed mogelijk voor de dag te komen... ...zodat jij mij gaat belonen enzovoort enzovoort... ...en, en mij geeft wat ik wil. Ja. Terwijl voor managers... Uh, ...ja, die heeft ten eerste al heel veel medewerkers... ...ten tweede, ja, die manager is wat minder afhankelijk van die medewerkers. Dus meestal zie je dat zeg maar, managers een stuk minder... Helder voor ogen hebben uh, hoe de medewerkers in elkaar zitten, want die blijven zeg maar wat meer algemene indruk. Nou, dat verstaat als prima, dan dat de medewerkers het beeld hebben van de manager. Ja,
0: dat is ook een beetje ons ego wat leidend is, wat kijkt: heb, heb ik wat van jou nodig? En ja. dat maakt misschien dat ik me meer ga interesseren voor jou. Precies. Oké, okay, um, eigenlijk zijn deze dynamieken natuurlijk helemaal niet voorbehouden aan organisaties. Het natuurlijk ook net zo goed privé, toch? In onze nou, manier van met vrienden en uh... wat zit jij te lachen? Ja, ja. Ja, ja
1: ja Je ja, ja, hebt een me... dingetje aan de hand op dit moment? Nee. Al... Oh.
2: nee. Misschien komen er dan nog meer boeken,
1: wie weet. Oh. Ja, ja. Er is al een idee van oké okay, destructieve dynamiek in relaties. Ja. Destructieve dynamiek in opvoeding. Ja, uh, neem dan even uh... mijn tip mee. <laughs>
0: dus ook nog even zorgvuldig zijn. Dat zijn jullie, maar nog even misschien wat uitgebreider zijn. Ik moet het even goed zeggen. In hoe je het oplost. Want dat is nog wel even een ding, vind ik. Ik vind van dominant naar onderdanig. Die snap ik, maar dat kan nog volgens mij even wat, doe, doe, ja. wat steviger. Ja, goeie, we nemen er mee. Wat is overigens de de destructieve dynamiek waar jullie zelf het meest in terechtkomen.
2: Dat is wel grappig. Toen we de boekpresentatie hadden, toen hadden we het ook over versterkende dynamieken juist. Want als ik dan kijk, maar dat gaat dan veel meer eigenlijk over ons samenwerkingsproces hier. Hoe we samen in het boek hebben gewerkt met onze eigen expertises en invalshoeken. Ja, dat dat juist elkaar ook kan versterken. Dus uh, ja, we zijn denk ik in dit hele concept nog uh, nog niet uitgedacht. Nee,
1: nee, nee. Nee, maar ik weet wel bij mezelf, uh, die destructieve dynamiek van dominantie, dat is mijn grote valkuil. Ja. Uh, en daar heb ik, ja, ja vroeger dan kon ik echt zeg maar meetings, dan was ik voorzitter van een bestuur. Ik wou ook altijd de voorzittersrol hebben. En dan dacht ik dus ook meteen van, nou oké, okay, dan moet ik altijd met alle plannen komen, met ideeën. En nou ja, goed, dan legde ik dat meteen vol, maar ook meteen met oplossingen, die droeg ik aan. Ja, en ik overdonderde mijn medebestuurders. Dus die, die zaten echt, uh, ja, is goed. Ja. Waarop ik meteen zat van, nou, Hans, goed gedaan. En ik ging <lacht> meteen aan de slag. Ja. ja. precies, erkenning. Dus uh, mijn eigen werd nog groter. En dan standaard, gewoon twee of drie dagen later... dan sprak ik een van hen en dan zaten ze... ja, ik heb er nog eens over nagedacht. Kunnen we niet beter dit en dit en dit zo doen? En tuurlijk hadden ze gelijk. Hè? Um, maar mijn eerste reactie is dan... Uh, t- eh, meestal bleef ik ook wel netjes, maar... Mijn eerste reactie intern is dan toch wel... Had je dat eerder kunnen zeggen? Weet je wel? Ja. En um, pas later... Besefte ik me van ja... Ik gaf hun geen kans en geen ruimte omdat nee. ik hen gewoon zo domineerde. Oh ja. Ja. ja, en goed, kijk, ik merk bij mezelf, ik heb er heel wat van geleerd, dus ik heb echt wel geleerd mezelf een heel Kom je wel voldoende aan bod
0: bij hem of niet, uh, Stefan, of niet? Uh, <laughs> uh, nee, <okay>.
1: We <laughs> weten elkaar ook wel goed in de verre. Okay. Dus, uh, okay. um,
2: ja. Want die sluit wel aan, uh, voor mij is rolbevestigend gedrag heel erkenbaar. Okay. Uh, dat was het uh, vroeger nog meer. Hè. Je komt als, als, als jonge, ambitieuze, net afgestudeerde op de markt en uh, nou ja, goed, wat is je positie, wat is je rol en, en wat dat is het beeld waarmee je daar invulling aan wil geven. Ja. Nou goed, nu ben je wat ouder... ...nu ga je daar iets, iets anders naar kijken... ...maar dat is er wel eentje waar ik mezelf af en toe betrap... ...en dat ik denk van, oh ja, dat, uh, daar, daar is die.
0: Ja. Ik vond het een heel verfrissend boek... ...want ik vind dat jullie er zeer goed in geslaagd zijn... ...om negen zeer herkenbare... ...bijna alledaagse destructieve dynamieken daadwerkelijk te benoemen... en in beeld te brengen. Dus dank je wel daarvoor. Het is ook een bril, merk ik, als je eenmaal het boek aan het lezen bent... die je bijna niet meer af kunt zetten. Dus je gaat een beetje overal kijken van... waar zie ik weer zo'n dynamiek? (laughs) Dat brengt mij ook de famous last question. Uh, Welke organisatie gunnen jullie met name dit boek? Waarvan je nu zegt... oh, daar zie ik vooral die dynamiek of die dynamieken.
1: Ja, dan ga ik toch snel naar de mediawereld... nou eventjes ik bedoel er is tegenwoordig veel in het nieuws nieuwsomtrent grensoverschrijdend gedrag en dat wordt dan heel vaak bij één persoon neergelegd terwijl dat heel vaak denk ik ook wel een een bepaalde dynamiek is neem een John de Mol nou die, die, die komt op tv. En dat vind ik heel moedig van hem dat hij dat heeft gedaan. Want ik bedoel, ik denk dat 99 van de 100 CEO's zou zeggen van joh, ik ga me daar niet aan branden. Um, maar je ziet dat hij uiteindelijk dus in een terecht komt door te zeggen van ja, maar ja, we hebben toch alles gedaan. Oh ja. Uh, hè, vrouwen, waarom melden jullie je niet? Wij hebben alle systemen en alle structuren hier. Ja. En waarbij de vrouwen dus, nou, vond ik echt prachtig dat ze dus zeggen van joh, John, wij zijn niet het probleem. Um, maar ik denk dat, dat je heel veel van dit soort dynamieken nog altijd wel ziet. Uh, vooral in de mediawereld. Omdat je daar een bepaald cultuurtje hebt. Heel sterke hier rolverdeling. Klosterend ook wel. Dus je hebt, je hebt gewoon een aantal ingrediënten. Veel machtsafstand. Dus je ja. hebt een aantal ingrediënten die uh, extra vaak leiden tot dit soort dynamieken. Ja.
2: ja, en ik denk dat de Tweede Kamer ook
0: uh, best wel wat zou Ja, die de, Ja, in boek. Volgens mij krijgen die inmiddels alle alle auteurs van alle mensen die ik hier langs gehad heb euh, aan de deur. Ja, daar moest ik ook wel elke keer aan denken toen ik dit boek las. Dank jullie wel. Stefan Klauwt en Hans van Dijk, de auteurs van het boek Destructieve Dynamieken. Uh, dankzij dit boek en dit gesprek ben ik weer veel meer te weten gekomen over de werking van deze destructieve patronen. Hoe hardnekkig ze zijn, maar ook hoe ze toch kunnen worden doorbroken. Lees het boek. Ik verwijs je als luisteraar uh, naar de volgende aflevering van de boekenpraktijk. Die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen. Dat is volgens mij de ene laatste voordat we in de zomer stop gaan. Dan spreken we weer natuurlijk met een auteur of meerdere auteurs over zijn of haar recent verschenen managementboek en zal ik proberen de strekking van het boek te plotten op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.